1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som jag i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi bland annat dra ett case i form av Clean Air. Vi ska snacka lite Greenblatt för ovanlighetens skull, <laughs> eller Peter? Precis. Och sen så slutligen så har vi en intressant samarbetsintervju med AI-bolaget Spekta som man inte får missa. Men eh, vi kan väl börja med att konstatera att det är bäsigt eh, värre där ute. Det eh, ska bli otroligt nice med lite rapportsäsong i min mening. Just nu ligger ju egentligen allt fokus på långräntorna som tickar upp och ingenting på bolagsspecifika grejer. Och det gör att alla småbolag slaktas rätt ordentligt. Jag Precis, att och det har vi båda, det. båda fått tjäna på. Ja, <laughs> jävlar vad det gått att de senaste tre veckorna. Men jag gjorde faktiskt en liten koll på First North Index och det har gått. Vet du hur mycket det var ner under finanskrisen från toppen där 27 till botten under finanskrisen? Ingen aning. 69 procent. Oh, Oj, jäklar. Men nu är det 56 procent att det är Så man fattar att folk börjar bli rätt ledsa på det. det Fyngdäggen? Ja, det är en riktigt brutal nedgång får man säga. Ja, det, det
2: känns lite malligt att säga det, men det, alltså det har ju gått väldigt bra för oss i år, så jag har liksom
1: inte heller liksom snappat upp att småbolagsindex har gått så jäkla dåligt. Det är ju framförallt de här olönsamma och med mycket skuld också. Det, är, det har ju knappt spelat någon roll sen 20 år men nu, nu bryr sig investerarna om det när räntan gått upp. Men man ska ju också komma ihåg det att investerar man på lång sikt i de här lägena man vill köpa. Alltså ska du ha vilket nog många har nu, vilket jag har haft sen tre veckorna. Då, då ska man egentligen ha det typ 2021 när värderingarna står på topp. Det är mm. inte nu man ska ha det. Det är nu man egentligen ska förmodligen ligga fullinvesterad. Även om man inte ska ha på timer så Det är mer de här lägena än 2021 egentligen. Och sen så en aktie där det faktiskt har kommit lite bolagsspecifika negativa nyheter. Det är Betsson som vi har haft uppe i podden mycket. Där har det kommit en liten kavalkad med smågrejer. Sverige ska höja spelskatten med 4%. Norge har sagt att Betsson inte ska vara verksamt därmed. Chile inför regleringar. Man är verksamma i Sydamerika. Lite oklart stora Chile men det är förmodligen marknaden de är på. Turkiska lira något ganska dåligt och två sektorkollegor har vinstvarnat. De som har vinstfarenhet är dock framförallt verksamma i Storbritannien så det är inte applicerbart på Betsson, det är snarare Kindred. Men ett av dem pekar också ut att Italien har gått lite halvdåligt och det är ändå Betsson lyft upp som ett ganska bra land för dem. Så att eh, lite små negativa grejer där och det är, det är rätt svårt att veta med ett bolag som Betsson hur mycket det påverkar för att de är så otransparenta egentligen med var deras intäkter kommer ifrån. Men min slutsats är egentligen att just nu så har aktien tryckt ner ganska ordentligt på grund av det här. Jag tror att när rapporten kommer så kommer den ändå vara hyfsat stark för Q3 började väldigt starkt och då kommer marknaden ta fokus på de starka siffrorna att betsen är extremt lågt värderat. Och jag tror nog att det skulle kunna bli ett aktiongrupp efter det. Så jag ligger kvar med hela mitt innehav även om det har kommit lite negativa nyheter nu. Du, du har inte köpt mer eller? Nej, jag har inte köpt mer på grund av att Alternativkostnad. Ja, jag har ganska mycket. Det är ju ganska osäkert. Mm. Men, eh, men jag känner mig bekväm med att ligga kvar i alla fall. Ja, det jag har. Eh, och sen eh, Veckans sågning idag byts ut till eh, Veckans Sorg. Det är när man ser handeln i SAS-aktien senaste tre år. Ja, det är rätt sjukt. Eh, 2019 så var det 9 000 ägare på Avansen. Vet hur många det var nu när det gick mycket konkurs? Nästan 100 000, va? Ja, över 90 000. Mm. Och det är det klassiska, klassiska exemplet på att när går riktigt jävla dåligt för ett bolag, då flockas ju småägarna till action, vilket är jävligt sorgligt och sjukt egentligen.
2: Det är verkligen så jäkla sjukt. Och Det är, det är väldigt klyschigt det här, men Lynch har ju ett citat på It's never too late to not invest in an unproven enterprise eller någonting liknande. Och det är så här varför investerar man i sån skit när det finns så mycket annat som är bra på
1: börsen? Ja, men verkligen. Och speciellt i ett bolag som SAS där vd uttryckligen har sagt man kan förvänta sig att aktievärdet kommer vara noll av precis, den precis. Precis. Ja, det, det
2: var dels helt sjukt att han gick ut och sa det
1: och dels ja. helt sjukt att aktien ändå inte har värderats ner mer Alltså efter det uttalandet. Ja, det är ändå krädd till vd för att han gjorde det. Men, men det för mig lite in på... Vår eh, samarbetspartner också, Odin Fonder, där att har man folk som ligger i typ SAS-aktier, vilket väldigt många småsparare gör, då är det förmodligen bättre för den typen av investerare att köra fonder. Och där har ju Odin extremt stort urval. Man kan investera i Sverige-fond, man kan investera i Norgefond, Globalfond, Fastighetsfond, man kan köra Europafond. Så att, mm. eh, vill man tipsa om folk om en fond, då kan man ju definitivt köra Odin. Och eh, de har ju väldigt brett urval för, ja... Vilken smak man har egentligen.
2: Definitivt och på tal om det så fick jag faktiskt en fråga igår av en kompis. <hör> Eller en kompis hörde av sig till en annan kompis som jobbar på Morgan Stanley Investment Banking. Och då skickade han vidare den här killen till mig då för att han sa att jag då skulle kunna sätta ihop en bättre portfölj än han som jobbar som banker då på MS. <hör> Men då skrev han i alla fall till mig att så här, ja men fem till sju års placeringshorisont vill ha stabila bolag och han har sålt en verksamhet och då ska han investera det här kapitalet. Och det där är så jäkla svårt att ge sån rådgivning. För att för det första så kommer den där placeringshorisonten förmodligen inte vara 5 till sju år. Utan det är väldigt lätt att bara skriva det. Men vi alla vet att det är väldigt psykologiskt tufft på börsen. Så att då tänkte jag direkt så här, ja men för en sån här ointresserad kille då, så är det ju så mycket bättre att, till exempel Odin då, eller en indexfond eller whatever där man liksom har pengarna tryggt förvaltade, det är proffs som sköter det, du har en förvaltare som har ett bra track record etc, det är så mycket bättre alternativ än att liksom köpa tio bolag på börsen och så kommer du öppna Avanza hela tiden och vara stressad och du kommer sova dåligt när du går ner och så vidare och du kommer inte hålla de här bolagen säljer man, i, när man säljer. Ja, i fem till sju
1: år liksom, så att det är så här min reakt i honom kommer nog bli en fond och ja. inga bolag. Ja, men jag, har, jag har väl ungefär tre personer som jag aktivt tipsar om aktier- för att jag liksom har väldigt tajta dialoger med dem. Utöver det så tipsar jag typ om fonder egentligen- på grund av att eh, det är också lätt att man tipsar om en aktie- och sen så går det då att glömma bort det. Då har du inte koll på det och så har du inte sagt det till den personen- och sen kommer du på den när aktien är ner 50% eller liknande. Mm. Sen vill jag faktiskt tillägga där att även fonder- kan ju vara svårt. Alltså,
2: ett rätt kul exempel på det, det, är min egen far. Jag tipsade om några fonder och sen så som vi alla vet har det gått ganska dåligt på börsen senaste året. Och så sa jag liksom, nej men sälj inte, håll i de här. Och sen så hade han varit inne hos banken då på Nordea. Och sen så hade då bankmannen övertalat honom till att sälja det där och köpa någon fond med jättemycket räntor. I, alltså en Nordea-fond då, typ på botten. Så att så här, det, <laughs> <laughs> äh, även fonder, även där kan man bli uppfintad. Ja. Äh, så att, ja, det, det är väl också lite, det, det är svårt, att svår materie, i synnerhet om man inte alls är
1: insatt då. Nej men verkligen, Men man tar bort lite press från sig själv i alla fall om man investerar i fonder. Definitivt, definitivt. Eller om man rekommenderar fonder, mm. rättare sagt. Ja men severant. sen har vi ett litet eh, case också, cleaner som är ett hyfsat nytt innehav för mig. Jag har haft det i några månader, en ganska liten del av portföljen. Kommer du ihåg första gången vi hörde talas om klinar? Eller
2: var du på plats då?
1: Jag vet inte riktigt vad du tänker på. Jag, jag tänker på, vi var
2: ju på Coelis sommarfest, jag och Magnus. Och då kom det fram en, en intern, tror jag, på Coeli. Så här, någon, någon junior och bara ville prata med oss. Då stod vi och pratade med Mikael Syding. Och så kom han fram bara, men, gillar du pengar? Ja, <laughs> jag bara, ja. Och så sa han, ja men då kommer du gilla Clean Air.
1: Oh, fan, jag hörde <skratt> nog inte den.
2: riktigt, riktigt konfident var han, en, en liksom junior som hade varit någon månad som intern typ. Så det, det var bara kul, det var så mitt intro
1: var till Clean air, men nu ska jag låta dig prata Magnus. <skratt> ja okej, okay, jag känner faktiskt till dem tidigare, men det är alltid bra med lite fler som är, är bullish Du kanske inte hörde det eller? På nej, jag testa. tror inte jag gjorde det. Nej. <skratt> ja, intressant. Men, nej, men de har ju varit på börsen sedan 2019, grundades 88. Och och som man hör på namnet så säljer de utrustning för rena luft egentligen. Och man kommer från en bakgrund där man håller på med rening av rökluft. Så att man har sådana här kabiner som man kan stå på till exempel en flygplats och röka. Och det är väldigt populärt i exempelvis Japan. Så där är den väldigt stor marknad för det här. Och man kan ju se lite på marknaden att dels rökning minskar ju i världen så det är ju negativt för clean air. Men samtidigt blir det allt mer reglerat att man inte får röka på uteserveringar ens eller på restauranger, flygplatser och så vidare. Så man behöver de här rökrummen för att kunna röka överhuvudtaget. Så det finns ju både en strukturell minskning och en strukturell ökning i det sånt här huvudsegmenter. Och sen så utöver det så har de också ett, de har ett. två till segment. Och det är det andra segmentet här som jag tycker är det mest spännande egentligen. Då är det att man har clean rooms som man kallar det. Då är det exempelvis när du håller på att tillverka läkemedel och steril verksamhet. Då har du ett helt rum som renas så att det absolut inte är några bakterier där. För att bakterier växer ju bättre beroende på luftfuktighet och så vidare. Och i USA så har det kommit lagkrav på det här nu. Så att där måste man införa den här typen av luftrenar som Cleaner säljer när man håller på med steril verksamhet. Så om ni lyssnar på den här kvartalspresentationen från vd, då säger han att cleaners problem i det här segmentet i USA det är snarast att man inte kan producera så mycket som kunderna vill köpa i nuläget. Och det är 15% av försäljningen idag, men jag tror att det kommer kunna öka framöver. Och det är egentligen detta som gjort att jag har ett stort intresse för cleaners just nu. För att när det är en strukturell tillväxt som drivs av lagkrav så det beror inte egentligen på konjunkturen. Och det är väldigt bra när konjunkturen är ganska svag som den är idag. Och det rymmer ju ganska väl med
2: investeringsteserna som vi har gått igenom för till exempel Norbit och även Smart Eye. Exakt,
1: Exakt. Mm. Och sen så är det tredje segment man har det är att man säljer fristående luftrenare. Och där har man tidigare varit stor inom logistik och liknande exempelvis för att matvaror som förvaras inför att de ska åka till någon butik eller liknande ska då vara i en, eller i en luftfuktighet som inte gör att det kommer mögel och bakterier och liknande. Men under pandemin så säger man att det tillkom tre nya segment. Och då är det att skolor, sjukvård och kontor vill nu också ha fokus på luften. För att man blev ju så liksom inpräntad i huvudet hur viktigt det var att ha social distancing, att luften är ren. Och man vet ju det att inomhus så är det extremt mycket större risk att virus och bakterier sprids. Det var ju det här som var anledning till att man kunde vara ute. Även om man blev inlåst i vissa länder. Så i Sverige så var det mycket där. inne ute då är det inga krav på... Egentligen hur många som kan vistas och så vidare. det är ju för att det sprids mycket sämre i utomhusluft. Så luftkvaliteten är väldigt viktig där.
2: Det hade varit ganska nice med Clean Air här inne i poddstudion
1: faktiskt. <laughs> ja, här blev det ganska varmt. Vart mm. fallet när man laptop i knät. Men och då, då har man också nu 2022 utvecklat en ny version av det här. Som enligt cleaner avskiljer och degraderar virus och bakterier snabbt med hjälp av nanopartiklar. Så jag tror också att det området är någonting som kommer ha strukturell tillväxt under lång tid. För att det här är liksom någonting som alla har blivit mer medvetna om egentligen framöver. Sen så just det här segmentet är lite mer beroende av konjunktur och liknande. Men jag tror att på lång sikt så kommer det här ändå vara fin tillväxt. Just nu säger man att Europa är lite sådär skakigt. Vilket det är inom logistik och industri i Europa. Men jag tror att på sikt så kommer det här också vara ett bra segment. Men bullcaset är alltså...
2: USA och de här 15% av topplinjen som helt enkelt ska flyga ganska snabbt nu framåt.
1: Ja, i min bok mm. är det i det alla fall. All right. Och sen så en ganska stabil verksamhet i övrigt också egentligen. Sen det negativa med bolaget är att historiskt så har man haft ganska slagig verksamhet och. Och förra vd gjorde satsningar förra året där de ökade kostnaden ganska mycket som inte slog jätteväl ut. Mm. Men man har en ny vd nu som jag tycker känns jävligt mycket mer kompetent. Och det är rätt sällan man så har ett vd-skifte där man känner att Oj, den här vd är bättre än den gamla vd. Han har köpt aktier också där. Han har köpt aktier och köpt 3 miljoner nu för några veckor sedan. Mm. Så att, det är också en del som är positiv i ägarbilden där. Det har varit insynköp av styrelseordförande efter kvartalets slut. Det är alltid trevligt, det är rätt sjukt man kan göra det men det visar att Q3 förmodligen hyfsat i alla fall. Och det är också efter att aktien har gått upp ganska mycket va? Ja, det är det. Den gick upp väldigt mycket på förra kvartalsrapporten som mm. var väldigt stark. Och sen ytterligare var ytterligare två insiderköp i år. Så att insiderhandeln har varit väldigt bra. Inga sälj? Inga sälj, jag kommer ihåg i alla fall. Okay. Sen har man också en ganska intressant del och det är att det var en stor dansk ägare. Och i Finansvärlden gillar man inte danskar. Men de, de har legat och sålt under det senaste året och har minskat sitt ägande från 13,5 till 9,5 procent av bolaget. Så de har då sålt 4% och det blev ju ganska mycket tryck på en sån här lite mindre aktie som inte har något köptryck egentligen från fonder och liknande. Det är market cap en halv miljard. Men nu när de då liksom är borta för att de har blockats bort av en ny storägare som gått från 0 till 26% på två kvartal. Så det innebär ju att säljtrycket från den danska kommer förmodligen vara borta. Och den här nya storägaren, med tanke på hur snabbt de har ökat, så tror jag att det kan finnas lite chans att de köper ut hela klinen. Mm, jag tänkte det eftersom att det är så otroligt stor size. Exakt. Vad är det för aktör? Svedavia heter de Staffan Persson. Så det är liksom ett mm. investmentbolag från en väldigt rik privatperson. Ja, det mig, jag känner till den. <här> ja, han har en del pengar. Men så det är också lite bullcase. Det finns en möjlig utköpsoption här i min bok. Har Svedavia tidigare gjort liknande affärer eller? Alltså köpt upp bolag och tagit dem från börsen? Bra fråga, det borde jag kanske ha koll på. De har några onoterade innehav, jag vet mm. dock inte om de har varit på börsen tidigare. All right. uh, och sen så själva affärsmodellen är också lite speciell. Den är att grunden, de har ju också engångsförsäljning, men i grunden så har de mycket egna lufttränare som de hyr ut till bolag. Och det gör att man har ju väldigt mycket recurring revenue. Och shurnen på den... Den borde man ju kunna tänka är ganska hög eftersom det är liksom fysiska produkter. och Man kanske använder det, slutar använda det. Men körden där ligger bara på 6,5%. Så det tycker jag är väldigt bra. Speciellt med tanke på om man jämför med ett mjukvarubolag. Då har du ju ingen grej du får tillbaka ifall någon säger upp. Här äger du utrustningen så att även om kunden säger upp. Då har du ett värde kvar som du får tillbaka när de säger upp. Och den här körnan har gått från 10% för två år sedan- 8,5 förra året, halv nu. Vet du vilka aktörer man hyr ut det här till? Ja, men det är bland annat då de här uh, rökebåsen och liknande. Mm. Så att det, det är den typen. På
2: så offentliga miljöer typ? Ja, exakt. Det ja. mm. känns också som att det är så här... Det är nog en ganska liten kostnad för många av de aktörerna. Så att man liksom inte tänker så mycket på att det är en utgift som kanske borde kapas till exempel. Ja, ja men faktiskt. Ja, vilket skulle kunna liksom... Ge lite färg till varför
1: körnen är låg då. Ja, jag håller helt med om det. Det här också med att de hyr ut utrustning då, det gör ju att man binder ju en del kapital i bolaget så att man har hyfsat hög nettoskuld. Så att i min bok, om man kollar på det här, jag brukar gilla evig ebit och jag brukar gilla bolag som inte har så mycket skuld. Här tror jag dock att det är ganska lugnt med skulden för att man har så stabila kunder och låg körn. Men det är också att man kan inte riktigt kolla på ebit och jag tycker man måste justera för skulden, alltså räntebetalningarna när man kollar på värderingen. Så att jag räknar rörelseresultatet som rörelseresultatet minus räntebetalningarna då. Och då får jag 65 miljoner vilket ger EVB 10-11 ungefär i dagsläget på 2023 års årsvinst. Så det är, inget, det är inget jättedyrt bolag heller. Och topline växer med vad då just nu? Alltså hela topline? Just nu är det väl typ 15-20% procent och man har mm. haft väldigt stark orderingång senast i tre kvartalen också. Så jag tror att det kommer fortsätta under det här året i alla fall.
2: Har toppline liksom stigit nu när den här delen i USA har växt snabbare eller när de har sagt det?
1: Det har de gjort och sen så nya värden har haft en väldigt stark impact på bolaget också i så min mening. Det, det mm. verkar som det i alla fall och hans liksom fokus är väldigt säljfokuserat, nära dialog med kunderna och så vidare. Så jag tror att det har hjälpt till den här starka orderingången man haft mm. då. Så orderingången och toppline har liksom accelererat i tillväxt? Det kan man definitivt säga. Sen är det ju så med clean, man måste ju säga det att historiskt har de inte haft den här starka tillväxten. Då har det mer varit de här rökbåsen som varit ganska stabila och sen så kanske lite ökning i omsättningen. Men man har mål på 10% organisk omsättningstillväxt om året och jag tror man kommer kunna hålla det. Speciellt nu med den här regleringen i USA som har kommit. Spännande. Absolut. Jag har köpt aktier ungefär 4 av portföljen. Oh, det är mycket aktier? Ja, det vet jag inte. <laughs> det är inte jättemycket av portföljen, men det är ju lite på grund av att man haft lite den här osäkra historiken Man har ändå lite skuld, men jag tycker ändå att det finns många argument till varför det borde gå fortsatt starkt för Kliner. Men du tenderar väl att sajsa initialt 4, 5, 6
2: och sen så lär du känna verksamheten över tid. Alltså jag upplever i alla fall att det är det dröjer ofta några kvartal i alla fall innan du kommer upp till kanske 15% i size.
1: Ja, men det, det är väl ändå en hyfsad iakttagelse. Det beror ju lite på verksamheten också. Ja, det, alltså. det hoppas jag. <laughs> <laughs> Nej, men om man kollar på till exempel ett Duni, som liksom har funnits så jäkla länge och starkt stabil och det är liksom bra likviditet i aktien. Där sajsar jag ju väldigt snabbt upp till ett väldigt stort innehav. Mm. Men i de här lite mindre bolagen då vill jag gärna se lite mer att det rullar på och se en öka helt mm. enkelt. Så jag investerar ju mycket hellre, jag ökar mycket hellre i bolag som kommer med en stark kvartalsrapport än de som kommer med en svag. Så jag vill ju gärna se att det rullar på att mitt scenario helt enkelt spelar ut sig, då ökar jag hellre. Ja, suveränt. Så det var Clean egentligen och vill man läsa mer om det så skriver duktiga Oskar Willemsson på Reddit om bolaget så där kan man läsa analyser om dem. Nice. nice, och nu ska Peter prata om sitt kanske favoritämne i världen, Greenblatt och spin <laughs> Det är ditt favoritämne <laughs> det
2: är båda favoritämnen? Ja. ja, men då tänker jag att vi börjar med lite bakgrund till Joel Greenblatt då, och presenterar vem han är Och sen så pratar vi lite om special situations som han kanske är mest känd för Och sen så går vi lite djupare in på special situations och pratar lite avknoppningar och lite återköp Hur låter det? Det låter som en jävla julafton. <laughs> 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 Nej, men Joel Greenblatt är ju väldigt synonymt då med värdeinvestering och så kallade special situations då, som sagt. Och det sistnämnda kan ju sammanfattas precis som namnet antyder egentligen. Och det är ju speciella situationer eller events då som frekvent sker på aktiemarknaden. Så som avknoppningar, återköp, omstruktureringar och förvärv. Och värt att nämna förutom det här är att Joel Greenblatt också är känd för The Magic Formula som är en då kvantbaserad investeringsmetodik som egentligen grundar sig i en enda formel. Som tar då avkastning på kapital och earnings yield i beaktning och som faktiskt har producerat helt otroliga returns historiskt. Men den kommer vi inte prata om så mycket idag utan vi fokuserar på Greenblatt, avknoppningar
1: och återköp. Och där finns det ju som många nog känner till en väldigt enkel bok som heter Den lilla boken som slår marknaden. Och den skrev han ju egentligen för sin son som var typ 15. Så den är väldigt enkel skriven och beskriver den här Magic Formula då. Jag var inte helt såld på den boken faktiskt. <hör> Nej men du, är, du vill ha lite mer avancerade grejer tror jag. Ja, <laughs> jag kände... ja men det, den kändes
2: typ för basic faktiskt. Mm. Och, och det känns som att jag redan typ har läst den för att man har läst så mycket om Greenblatt liksom. Ja. Mm. Men eh, om vi börjar på Gotham Capital då. Eh, för det första då så, så pluggade Greenblatt på det mest prestigefyllda universitetet i världen när det kommer till finans och det är alltså Wharton School of Business och fun fact här är det att det är otroligt många investerarlegendarer som har pluggat där. Vi har till exempel Peter Lynch, vi har Nassim Taleb, vi har Warren Buffett, Elon Musk har gått på Wharton, Sundar Pichai som är vd på Alphabet har gått på Wharton. Så det är verk verkligen rimligt att det fortfarande anses som det bästa liksom, finansfakultetet i hela världen. Och efter studierna på Wharton då så startade ju Greenblatt hedgefonden Gotham Capital år 1985. Och det här är alltså en av de bäst presterande hedgefonderna någonsin. Och under de första tio åren här så presterade ju Gotham Capital ungefär 50% avkastning per år.
1: Vilket då såklart är helt helt sanslöst. Det är väl... Vad jag känner till i alla fall är den bästa avkastningen någonsin för en fond. Mm,
2: Jim Simmons med Renaissance Technologies med Medellin-fond är, är bättre faktiskt. Är jag tror att den avkastningen är typ så här 63% per år i typ så här 30 år. Alltså det
1: är, så här, det är helt sjukt. Och det är ju någon sorts algoritmstyrd matematisk formel som mm. gör att han presterar det egentligen. Alltså han är så jävla cool by the way. Nu ska vi prata om
2: Greenblatt <laughs> men... Han är ju en gammal mattelärare alltså som är otroligt skarp på, på, på matematik då, såklart. Och sen så blir han liksom världens främsta investerare mätt liksom, i kagger över tid. Alltså Buffett och, och Munger har gjort det över längre tid men han har alltså haft en bättre avkastning mätt i kagger. Och sen så är det väldigt mycket mystik kring Simons för det är ju ingen som vet exakt hur strategin funkar. Och det är så otroligt många briljanta människor som försöker lista ut hur de gör- men det är ingen som, som, som vet eller har listat ut det. Så, ja, vi, vi får prata lite
1: Jim Simmons i ett annat avsnitt. <laughs> det får vi göra. Man kan tillägga också med Greenblatt att hans avkastning var ju då under 80-90-talet- när det var en extrem bullmarknad. Men hur man än vrider och vänder på det så var det ju helt sjuk- avkastningen hade på 50% kaggor. Ja, ja,
2: och intressant på det temat det är ju att man måste ju faktiskt ju vara ganska kortsiktig- och leta efter kortsiktiga katalysatorer, precis som vi ska prata om idag- om du ska nå en sån avkastning. För det finns ju ingen aktie som går 50% per år i 10 år. Eller i alla fall ytterst, ytterst få aktier. Så att bara med det som grund så kan man ju bara så kan man ju anta liksom att man behöver faktiskt vara rätt kortsiktig.
1: Precis som GreenLat har varit för att nå sådana här sjuka returns. Nej men exakt. Och där är ju fördelen som privat att man kan vara det. Exakt. Sen så är det klart, men det är nog inte många som tackar ner till en fantastisk fond som ger 20%, men vill ha den här exceptionella avkastningen, då måste man kolla på lite sådana här grej. Precis, och på tal om det så är det också ännu sjukare att
2: han presterade så bra när det faktiskt var en rätt stor fond också. Mm. Alltså du nämnde, nämnde ju nu liksom att det är lättare för privatpersoner, och då antar jag att du menar att det är för att man har mindre kapital och kan vara mer snabbrörlig. Exakt. Ja, precis. Så att 50% per år i en ganska, med en ganska stor hedgefond och mycket kapital, det är verkligen helt, helt insane. Eh, hur som helst då så är Greenblatt faktiskt lärare på Columbia i New York just nu och hans kurs där är ju legendarisk och den heter just Special Situations Investing. Och jag tror jag sagt det på podden tidigare men vi träffade ju faktiskt en hedgefondförvaltare i Omaha som har haft Greenblatt som lärare. Mm -hmm. så, så det är väl lite kul att få fråga honom. Det är han som, eh, som rättar fest efter stämman varje år i Omaha. <laughs> Jeff Graham heter han. Han måste vara nöjd med sin lärare eller? Ja, han, jag frågade ju om, eh, om Greenblatt.
1: Så sa han bara, oh, oh you mean Joel? Alltså så här, <laughs> de, de verkar ju vara tajta typ. Ja. Ja, det är inte som en egna lärare som bara pratar effektiva marknadshypotes. Nej, men liksom. han var helt
2: såld. Han var oh, I love Joel, man. You know these special situations, I love them. <laughs> det <är så> <laughs> där, ja, han var ja, helt, ja. helt tokig liksom. Uh, ja, så det, det var bra, så uh, Men om vi går in lite mer då på special situations... Kortfattat då så kan man ju säga att det innebär att det uppstår möjligheter när ett bolag genomgår en betydande för förvandling. Och teorin bakom det här fenomenet är att marknaden antingen är ganska långsam på att reagera på sådana här förändringar eller då saknar information eller expertis för att korrekt kunna bedöma vad sådana här events får för påverkan på bolagsvärdena. Och utöver det här så finns det flera saker såsom att indexfonder till exempel måste sälja av vissa avknoppningar- Alltså det vill säga om ett bolag på OMXS30 eller S&P knoppar av ett bolag så får ju indexfonden per automatik ägande i det, i det bolaget som hamnar utanför indexet. Och det är en passivt förvaltad fond som alltså inte får äga det så
1: då blir det liksom ett automatiskt säljtryck. Exakt och där har vi många exempel de senaste åren i Sverige. Vi har till exempel Sandvik som spann av Aleima, vi har SPB som spann av Neobu. Och kollar man på Aleima tycker jag är ett riktigt bra exempel på den här effekten. För där var det ju att aktien sjönk första månaden när alla de här som inte fick äga längre var tvungna att sälja. Och sen nu senaste året efter det, Aleima är väl typ ett och ett halvt år gammalt drygt, då har den gått bättre än index. Så det är ganska ofta den effekten uppstår. att Det blir säljtryck i början, då blir det bra köpläge och sen går aktien bättre efter det.
2: Precis, du kanske kan det här i huvudet, men jag har för mig att statistiken för det här är att en spin-off ofta underpresterar i typ 6-9 månader, alltså första tiden på börsen för att sen överprestera. Ja, I, I och med det här liksom naturliga säljflödet
1: som kommer. Exakt, jag tror det är det. Början eller lite underprestation men trots det så är det sammanlagd överprestation första två åren. Så det visar mm. en jäkla starka överprestation det blir sen efter det säljflödet har avtagit.
2: Precis, och där kommer vi nog in på det senare för att det är också många saker som är alltså, otroligt bra för en spin-off, Så som att en ledning kan få mer direkta incitament och då kan flytta nålen mer också för det bolaget som, som knoppas av. Och nu märker jag redan på mig själv att eh, jag har kört lite svängelska här och det brukar jag ju faktiskt få kritik för. Men spin-off betyder alltså eller avknoppning och spin-off är samma sak. Alltså spin-off är det engelska begreppet. Så att, och jag misstänker att det blir mer svängelska framöver. Även ja, men jag tycker Svängelskan är okej. Okay. Ja, toppen. toppen. inte på det haters, Nej. <laughs> Jag tänker också att vi ska förklara vad en avknoppning är och det är ju när ett moderbolag då separerar en del av sin verksamhet till en ny självständig enhet. Och sen är det också intressant att diskutera varför avknoppningar genomförs. Och en anledning kanske den allra vanligaste är att styrelser och ledningar helt enkelt tror att två olika enheter. Till exempel då en e-handelsbusiness och en fintech verksamhet kommer värderas högre om de splittas upp. Och det här är någonting som jag inte tycker att man ska underskatta för förutom att styrelsen och eller ledningen tror att ett sånt här initiativ kommer skapa aktieägarvärde vilket är betydelsefullt i sig så ger du här också en väldigt hälsosam signal vad gäller corporate governance tycker jag eftersom att ledning och styrelse påvisar att man vill skapa aktieägarvärde och förstår hur man gör det. För att hade de bara velat dyrka sin egen image och lönekuvertet så är det såklart bättre att vara vd i en större koncern för lön korrelerar faktiskt ganska kraftigt med börsvärde. Sen är det också lite häftigare att vara vd på en större koncern alltså om man då har det som incitament och, och tycker att det är häftigt.
1: Ja, men det, är, det är bra poäng och jag tror att framförallt under 2020 och 2021 så såg vi just det här du pratar om, man vill bygga ett imperium. Mm. Och då kanske det ofta blir att man köper bolag som inte är de bäst lämpade utan man bryr sig mer om att växa genom förvärv än att faktiskt skapa aktievärde och göra bra för varm.
2: Precis, och det här pratade vi om tror jag i Capital Returns-avsnittet när vi gick igenom den boken. Men generellt, alltså även med statistik som grund så är det ju bra för avkastningen. Alltså Det korrelerar med, med bättre avkastning om ett bolag slimmar sina tillgångar. Till exempel då genom avknoppningar eller eh, utdelningar och så vidare. Så det är också bra att ha med sig att liksom, statistiken är på en sida också. Och ibland så kan man ju knoppa av ett bolag för att man helt enkelt vill bli av med ett sämre affärsben också. Och här är det också rimligt att tänka på att även ett sämre affärsben tar ju mycket tid och fokus och moderbolaget måste ju också allokera resurser dit alltså i termer av kapital. Och det här kan också bli, alltså för spin SpinOffice är det bra även för moderbolaget ofta. Så det här innebär ju kort och gott att om en liksom sämre division försvinner så kan man ju vara helt fokuserad på moderbolaget och kärnan egentligen.
1: Och sen också den här rabatten som marknaden ofta ger för att man säger det som liksom jag, men, jag vill investera i X men det här är X, i Z och jag vill inte ha de andra grejerna så därför så vill jag inte riktigt ha det här bolaget. Mm. Det är ju ganska vanligt också och det gör att det blir en sorts konglomer, konglomeratrabatt mm. eller egentligen investmentbolagrabatt som man ser. Och den, Precis. den effekten försvinner ju då det kan få göra lite värde för honom. Den där tycker jag är rätt intressant för i vissa konglomerat så
2: kan jag tycka att man borde invertera den för att vissa affärsben har så tydliga synergier med varandra. Alltså om man tar till exempel menar, C Limited deras liksom e-handelsben och fintech har ju så otroligt starka synergier. Vi kan också ta eh, AVS och Amazons e-handel till exempel. Där finns det också synergier. Så i, i vissa fall tycker jag att ett konglomerat kan vara värderat högre. Men det är nästan alltid så att det blir en konglomeratrabatt på
1: det. Det vill ja, säga att, att spretiga koncerner generellt har lägre multiplar. Och det blir lite mindre risk också egentligen när man har flera ben att stå på. Men man ser ju exempelvis som investor har ju alltid lite rabatt mot sitt substansvärde. Så att Det kanske är lite att folk tycker att det blir för komplicerat eller det är lite svårt att räkna samma of the parts. Mm. Men när man väl frigör det, då är det enklare att säga hur mycket värt det är egentligen.
2: Precis. Sen finns det såklart en rimlighet i att vill du till exempel bara investera i Amazon Web Services och måste köpa e-handeln också då blir du ju naturligt mer, mer priskänslig såklart. Så, att, ja. så här, jag ser båda lägen liksom men jag tycker att i vissa fall så kan ett konglomerat argumenteras vara mer värt faktiskt fast inte prisat så.
1: Absolut.
2: Och när det kommer till eh, avknoppningar då så det, det kanske är absolut mest viktiga att poängtera när det kommer till det här då initiala säljflödet. Vi pratade ju till exempel om bolag som ingår i index. Att då uppstår det såklart ett naturligt säljflöde för att indexfonderna måste sälja avknoppningen. Men det här ser vi ju också i att befintliga ägare... alltså Distributionen av aktierna går ju till befintliga ägare i, alltså i modebolaget, även för avknoppningen. Och det är nog väldigt få som äger... En, en koncern och vanligtvis så utgör ju en spin kanske 10-20% av totala värdet i ett konglomerat. Och då kan man ju anta att det är väldigt, väldigt få som äger det här bolaget för den delen som knoppas av, eller hur? Mm. Och det innebär ju sin tur att många nog är väldigt opriskänsliga när de får de här aktierna i det nya bolaget som de kanske egentligen inte ville ha. Och då menar ju Greenblatt att därför säljer många utan någon typ av fundamental analys och ingen värdering. Alltså man, man vill bara skicka iväg det här bolaget som du kanske knappt
1: känner till typ. Men jag tror också det kan vara att uh, även om vi pratar mycket om passiva förvaltare men mm. om man kollar på aktiva förvaltare då kanske det är att du har ett bolag som är 3% av portföljen, gör de en spin-off så det nya bolaget är 0,3%. Då är det för litet för att de ska lägga tid på det och hålla koll mm. på det. Då är det lättare att bara sälja det. Och fokusera på de andra innehållen.
2: Precis, dels flyttar det inte nålen för dem för att det är så fantligt litet så de behöver inte bry sig så mycket om, om priset. Och dels så kan det ju faktiskt vara så här fondstrukturer som gör att de måste sälja det. För alltså, fonder har ju ofta ett visst liksom spann av market caps som de får handla. Exakt, man är en storbolagsfond exempelvis. Exakt, och då är det alltså, eh, alltså de måste vissa helt enkelt sälja om de får ett bolag som är för litet. Och det kan också faktiskt vara så att för likviditeten och börsvärdet blir såklart mycket mindre på en spinoff som jag sa oftast är det kanske 10-20% av totala värdet och det innebär också att det kanske inte heller är någon vits att vikta upp det här för institutioner för att börsvärdet är så lågt och handelslikviditeten är så låg så det innebär alltså att de oftast bara skickar ut det helt enkelt från portföljen.
1: Exakt. Och jag har faktiskt ett litet case på den fronten. Jaha, vad Men det spännande. Inte. <laughs> Men det är finländska Sampo som har uh, spunnit av uh, Mandatum. Och det är oh. ju det är försäkringsbolag i Finland. Det är ju en jätte... Jag måste bara nämna då Björn Valros.
2: Det måste ju vara en av Nordens bästa kapitalallokerare ever. Alltså han som har... Han är styrelseordförande i Sampo. Eller avgick nog ganska nyligen har jag för mig.
1: Men ja, ah, jag ville bara ge en liten shoutout till honom, fortsätt. <laughs> ja, nej men eh, i alla fall, eh, det har de ju där hade varit exakt den här effekten. För Sampo är jättestora, så de har varit massa index, nu kommer man datum då måste folk sälja. Sen samtidigt har vi sett att 10 insiders har köpt aktier för 15 miljoner kronor senaste veckan. Oh. Och det här är ett väldigt kassaflödespositivt bolag. De kommer att ha väldigt stora utdelningar kommande åren. Så att, trots att jag inte kan egentligen den här försäkringsverksamheten som jag gör att jag kanske egentligen inte borde köpa men det är att jag bara har köpt ungefär 1% på just de här faktorerna som vi har pratat om. Så att jag tror ändå det, för min del är det ganska värt med det här bettet för att det är mycket som talar för att den här aktien är lite felprisat just nu på grund av de här stora säljförvärlen som har varit. Och intressant för, för Greenblatt lyfter det att det absolut viktigaste
2: att kolla på hos en spin-off det är ju just vad insiders gör. Och det kan också vara eh, taktiskt, menar Greenblatt att man marknadsför inte spinoffen så mycket alltså man, man skyltar inte så mycket med spinoffen till marknaden just för att insiders vill komma in till en bra, på en bra nivå mm. så han, han menar liksom att därför ska man kolla på en spinoff där modebolaget inte pratar så mycket om det här och så ska du liksom titta väldigt skarpt på hur insiders agerar när spinoffen är genomförd så det här låter ju verkligen som en skitspott för det
1: Ja men exakt och jag kommer också ihåg att han har pratat om det att då kan de ju också få optioner som blir lägre prisatta Så de får någon sorts hävstång i det här också. Mm, så att precis. om det blir en låg värdering på spin-offen då blir dubbelt bra för dem. Ja, intressant. Mm. Det där jag ska jag spana närmare på. Ja men gör det, får du gärna analysera också för det kan inte göra riktigt. <laughs> det är försökningsverksamhet.
2: <laughs> och den andra spe special situation vi ska prata om det är ju återköp.
1: Vill du börja här Magnus? Var, <laughs> jag vet inte var, riktigt vad jag ska säga. Men jag kan ju tillägga att det är ju då när bolag köper tillbaka sina egna aktier. Och det finns ju många grejer som är bra med det. Och jag tycker speciellt i dagens marknad är det nog extra viktigt. Framförallt om det är ett litet bolag. För att man ser ju vissa aktier att det finns ju typ inga köpare. Alltså fonderna får inte in nya pengar så de kan inte köpa. Och det finns ju folk som säljer för att de är rädda för att ekonomin går dåligt. Men om du då vill ha ett köptryck i aktien då kanske det måste komma från bolaget själva egentligen. Och det gör att återköp tror jag blir extra värdefullt i tider som de här. Mm. Och också kan vi lägga till att återköp är extra värdefullt när börsen är lågt värderad. Och den är lite mer lågt värderad nu Precis. än vad det hade varit om man gjorde återköp 2021 exempelvis som typ Byggmax gjorde. Precis och, och man vill ju hellre se att återköps gör i sådana här tider. Alltså det
2: är ett mycket mer hälsosamt tecken för återköp skapar inte alltid värde. Exakt. Utan äh, det, det läste vi också i Capital Returns ju att återköp görs faktiskt ofta
1: på helt fel värderingar och det resulterar i att det faktiskt inte skapar värde. Där är ju bygmax ett väldigt bra exempel för de, de hade ju också en del skuld. Gick superbra under pandemin. Alla skulle vara hemma och bygga veranda och terrass. Då gjorde de återköp istället för att betala tillbaka skulden och sen så nu när räntorna har gått upp då får de betala högre hög ränta på skulden mm. kurserna har gått ner och deras kassa är borta för att de köpte aktiemän.
2: Ja. Inte bra. Och förutom att bolaget i sig alltså blir mer värt för befintliga ägare, för det, det som återköp gör är att antal utestående aktier blir mindre, vilket gör att befintliga ägares ägande blir mer procentuellt av bolaget, eller hur? Ja, så blir det mer värt. Precis. Och så ökar ju även eh, liksom vinst per aktie, per automatik, för att antal utestående aktier blir mindre. Och sen så skapar det faktiskt också ett köptryck. Och det är rätt intressant för man kan ju ofta se när återköp kommuniceras att det ska ske liksom mellan ett visst tidsspann. Så då kan man ju anta direkt att okej, okay, nu kommer det liksom bli mer flöden här på köpsidan. Och såklart utbud och efterfrågan, det vet vi också att det, det påverkar såklart aktier, inte minst på kort sikt. Så det kan också vara, vara ganska skönt att bara veta det, att okej, okay, här borde det finnas någon typ av botten. Det är såklart inte liksom... Att man bara kan säga, ja men exakt nu kommunicerar de om återköpet och aktien kommer inte gå under det här. Men det är i alla fall någon typ av säkerhet att, att det kommer finnas aktier på köpsidan i vårdboken. Ja men exakt. Mm. Och en annan grej är också att ledning och styrelser tycker ju förmodligen själva att aktien är undervärderad. Vilket också är någon typ av så här signalvärde. Och sen så gillar jag ju det argumentet som jag pratade inom, om också, det här att det påvisar ju också att man faktiskt prioriterar aktieägarvärde för det finns ingen annan anledning att göra återköp än att man vill gynna aktieägarna. Alltså så, så enkelt är det ju. Exakt. Eh, så att i regel är det, det är kanske det jag lägger mest vikt vid när det kommer till återköp. Att jag tycker att det är så otroligt hälsosamt tecken bara, alltså på att ledningen är aktiefokuserade, eller
1: aktieägar värdefokuserade. Och det är någonting som jag gör extra vikt vid när jag kollar på utländska aktier, där man kanske inte har riktigt lika bra koll på corporate governance för då kanske du inte vet egentligen om det är någon lurefack som, som driver bolaget, det är lite svårt att kolla upp. Och då är det ju så, gör den det bolaget väldigt mycket återköp eller väldigt mycket utdelning, då får ju du ta del av det, så då vet du ju att det inte är någon som bara försöker gynna sig själv, utan det är någon som faktiskt gynnar aktieägarna.
2: Ja, håller med. Och intressant när det kommer till Greenblatt är att han skriver i sina böcker att han letade efter spin-offs i SEC-filings och i tidningar. Men idag finns ju faktiskt Quarter-appen. Och jag jobbar ju på Quarter och delägare också för de som inte känner till det. Och en riktigt nice feature som vi har lanserat det är Keyword Alerts. Och det innebär kort och gott att du kan lägga in vilka keywords som helst på din profil i Quarter-appen. Och så får du alltså notiser när de här keywordsen nämns i bolagsevents. Så jag har faktiskt lagt in både spin off och buybacks eller share slash stock repurchases som keywords. Så om du vill vara snabb på boll när spin-offs dyker upp eller kanske till och med när ett bolag diskuterar spinoffs då. Så föreslår jag att du laddar ner kortrappen och lägger de här nyckelorden på din profil.
1: Och om varm reakt till dig, Magnus. <laughs> det ska jag ta med mig. Men är det för hela, alltså är det för svenska marknader då, eller för alla marknader, eller hur fungerar det? liksom? Vi har ju täckning på
2: 8000 publika bolag, och då kan du faktiskt välja att få notiser på alla bolag. Och du kan också filtrera på de bolagen du följer. Och det kommer nog lite fler filtreringsmöjligheter snart så att du kan speci liksom specificera specifika marknader och så vidare. Mm. Men varmrek. Mm, du, du har inte gjort det än, eller? Jag visste inte om den, så, Nej, okej, så, det så jag tror att du berättade. avslutningsvis så tänkte jag faktiskt bara nämna några Bullets kopplat till Greenblatt då, som påminner väldigt, väldigt mycket om Peter Lynch. Och det är någonting som i alla fall jag inte har läst om tidigare, att de faktiskt påminner ganska mycket om varandra. Och det är att man inte ska lita på proffsen och att man istället då ska tänka independently. Det här har vi pratat jättemycket om tidigare, att man måste liksom Bygga sin egen conviction för att få bra resultat annars kommer du bli liksom psykologiskt bortfintad av dig själv på börsen. Proffsen har också jättemycket incitament som till exempel att cell analytiker sätter för höga riktkurser etc. Så det är en bra grundregel som tål att påminnas om. Och sen så skriver jag också Greenblatt mycket om att det är lättare att skapa alfa i mindre bolag precis som Lynch- och framförallt så bottnar det här ju i att institutionella aktörer inte kan ta så stor size i mindre bolag. Givet då att både börsvärde och handelslikviditet är mindre helt enkelt. Och det resulterar ju ofta i att mindre bolag
1: ignoreras av institutioner. Och speciellt när det kommer till sådana här special situations man vill kunna hoppa ut snabbt som vi pratat om innan. Hoppa precis, innan
2: precis. Och när vi pratar flöden och ägardata så känns det också ganska relevant att lyfta en av poddens sponsorer som är Modular Finance. Och de tillhandahåller ju den absolut bästa tjänsten för just ägardata och flöden som heter Holdings. Och Holdings har ju faktiskt redovisat statistik för när institutioner börjar ta sig i ett bolag. Det vill säga vid vilket börsvärde ungefär. Och då har vi runt 60 700 miljoner sek i börsvärde. Där man faktiskt kan se en ganska stark trend då i att institutioner börjar komma in i en aktie. Så ska man nyttja det här fenomenet eller vad man nu ska kalla det här. Så är det ju faktiskt bra att leta efter bolag som är runt det börsvärdet eller under. Och sen så förespråkar också Greenblatt att man ska välja sina battles. Och han menar ju att aktiemarknaden är en av få platser där du faktiskt själv kan göra det. Alltså välja dina strider. Och då citerar han ju Buffets baseball-analogi. You don't
1: have to swing at every pitch, just swing when it at the sweet spot. Och det är någonting som jag själv har märkt nu när man sitter hela dagen och kollar på marknaden att det är rätt lätt att hoppa in i någonting som man inte borde göra för att det ser bra ut till 80% men man kanske inte har riktigt koll på de sista 20% men då får man inte den här conviction man behöver så att jag ändå märkte jag har haft en del sådana man har köpt och sen så har jag sålt igen typ fem timmar senare när jag bara insett att nej fan. Jag borde inte ha det här, jag borde köpa med en säkra hästar istället. Och där blir det också lite så här action bias. Ja, men alltså det, är exakt. Det, det blir det verkligen. Exakt,
2: det vill säga att så här, när man lägger mycket tid på det så får du typ ett un en underliggande press på dig själv att du måste agera för att så här, nu har du suttit x timmar vid desken men du har inte gjort någon transaktion. Mm. Uh, så det, det är också här otroligt intressant att tänka på det för oftast är det faktiskt bäst att bara sitta still i båten.
1: Och vara i alla fall väldigt säker när man väl gör någonting istället för att gå på typ Ja, ren magkänsla liknande.
2: Ja, precis. Och Greenblatt tycker ju också, precis som Lynch, att man ska ha koncentrerade portföljer. Och det är ju ja, hur många som helst som förespråkar det här. Vi har ju inte minst Munger och Buffett. Men viktigt här såklart är ju att man ska ha en koncentrerad portfölj om man gör hemläxan, om man liksom är duktig och lägger tid på det här. Annars är det faktiskt
1: väldigt, väldigt dumt. Och när han säger, pratar inte han om 6-8 innehav som lägst tror jag Greenblatt. Det är möjligt, det är inget ja, så Man ska komma ihåg det, att, alltså koncentrera portfölj, det innebär ju inte att man har 70% i ett bolag. Utan det är liksom att man har under 10 kanske. Ja, precis, bra, bra att du tydliggjorde det. Och sen så gillar jag också Greenblatt
2: simplicitet och menar liksom att man ska kunna förklara sin investeringstes väldigt, väldigt enkelt. Kanske till och med med några få meningar. Så ja, lite så här. Common sense pratar han ju mycket om Och det är tål att upprepas tycker jag Så Är det någonting du tycker jag har missat på Greenblatt eller?
1: Nej men jag tycker du har Täckt det bra Som sagt, det,
2: det finns ju mycket mer, det finns ju magic formula Man skulle kunna prata om typ så här Konkurser och annat som man också skriver om Men jag tycker, jag tycker att det här
1: är mest intressant Ja men jag håller med och man kan ju också ta med sig att det finns ju väldigt mycket Att lära sig från Greenblatt Både genom hans Föreläsningar på Colombia. de mm. finns både skrivna som man kan ladda ner online och det finns både på Youtube, sen så har han varit med en del poddar och som sagt han har skrivit flera böcker också. Så att det är ju väldigt nice att en sån här duktig investerare kan man få ta del av hans tankar och har man inte gjort det så borde man göra det. Det kan vara ganska avancerat ibland, men det är väldigt värt det. Jag tycker You Can Be a Stock Market Genius är ju bäst,
2: alltså av böckerna. Ja. Och sen så hans class notes, som du sa, de finns ju... På internet helt enkelt. Det är bara saker på Joel Greenblatt, Class Notes. Ja.
1: De är också otroligt bra. Båda Så. de är ganska avancerade men väldigt, väldigt bra. Ja. <laughs> Så med oss idag har vi Fredrik Lindros, vd på Specta. Varmt välkommen Fredrik. Tack ska du ha. uh, har ju en lång historik på börsen. Men det har varit en del förändringar de senaste åren. Vad skiljer Spekta idag från Spekta innan ja, 2021 egentligen? Ja, det är en bra fråga. För bolaget är ju grundat 2003.
0: Och har sedan dess varit ganska experimentella liksom, i vad man har byggt upp under den här perioden. Och fram till egentligen för en... Ja, snart fyra år sedan så pågick egentligen vad jag skulle kalla för fas 1 då man byggde upp massa olika verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring. Och efter det, när pandemin kom ungefär, så märkte man att marknaden förstod inte riktigt vad allt vi gjorde och värderade inte alla de här enheterna som man hade byggt upp till samma värde som man kanske hade värderat dem separat. Det ledde till att vi gick in i fas 2. Vi gick in och började avyttra de bolagen för att visa marknaden att det fanns mer värde i de här bolagen än vad man kanske hade sammanslaget.
2: Avyttra alltså avknoppningar då eller? Korrekt. Okay. Så, Så det... vi
0: började med att avyttra finska motsvarigheten till Lendo som heter mm. Rahalaitos till Nordic Capital. Och eh, då gjorde vi det för en summa ungefär kring 400-450 miljoner. Och just då var hela Spekta kanske värderat 250 miljoner. Så det var den första delen som vi gjorde och efter det så avyttrade vi vinklubben till Viva Wine Group också noterat och efter det så gjorde vi den sista avyttringen så vi gjorde under fas 2 här egentligen väldigt mycket avyttringar och i samband med det så delar vi tillbaka väldigt mycket pengar till aktieägarna i form av extraordinära utdelningar.
2: Det här är faktiskt ganska kul för när du har lämnat studion här så ska vi prata om just avknoppningar mm. och en investerare som är väldigt känd för det som heter Joel Greenblatt. Så ja, väldigt kul att du nämnde just det. Och då misstänker jag att vi kommer gå in på Magnus att avknoppningar i regel ger ett väldigt, en, en väldigt hälsosam indikator för att bedöma ledningen. För att i regel så skapar det faktiskt aktieägarvärde. Och vi tycker också att det tyder lite på att man som liksom ledning inte bara dyrkar sin egen image utan att man faktiskt då istället fokuserar på att skapa aktieägarvärde. För att hade man istället velat liksom leda en större koncern så kanske det är häftigare och börsvärde korrelerar också med lön och så vidare. Så det finns ju många saker som
0: är positiva med avknoppningar. Kul att du säger det. Jag låter andra bedöma min egen insats. Mm. Men, <laughs> Det som är tydligt är att marknaden inte såg de synergierna mm. som egentligen, eh, vi egentligen såg i det där. och ser man inte det och finns de inte riktigt där då är det bättre att göra slag i sak och visa marknaden här finns det mer värden och det vi gjorde i det var också egentligen första steget till fas 3 i detta som är att vi satsar på ett litet embryo som fanns i bolaget som då var rätt litet. Som är en AI-baserad SAS-lösning för online-annonsörer som hjälper dem att förbättra sin marknadsföring online genom att köpa annonser på bättre sätt. Så den behöll vi för den var ett SAS-bolag. Det var globalt skalbart men fortfarande i sin lilla linda. Så att förutom att dela ut pengarna som vi fick för avyttringarna så använde
1: vi också den kassan för att investera i den produkten. Och Kan du berätta lite om, om den ännu mer och kanske Brightbead också som är det där stora förvärvet som ni gör, för det är ju en väldigt stor del av bolaget idag egentligen.
2: Och gärna också en till sak, koppla till avknoppningar det här med att jag antar att ditt fokus då kan flyttas mycket mer till just den delen som du nämnde, det här embryot som
0: ni vill satsa på. Så det får du gärna också koppla in i det här. Absolut, vi börjar med den sista frågan att mm. genom att fokusera bolaget så leder det till att man bara kan lägga sin tid, sin fokus på en sak. Och det här är också viktigt ur ett investerarperspektiv att man förstår vad det är man investerar i. Oh ja. Det är så mycket luddiga beskrivningar på många företags presentationer och hemsidor men jag vill gärna att man ska, som investerare ska kunna fatta att ah, det är det här jag investerar i. Jag tror på den här trenden eller den här produkten. Det är därför till exempel konsumentbolag med starka varumärken gör sig rätt starka för att de har produkter som folk kan förstå och relatera till för det finns i deras vardag.
2: Och det här, det här brukar också resultera i någonting som jag brukar kalla för konglomeratrabatt i alla fall. För att du, om du vill, som investerare vill ha ett specifikt affärsben men du kanske inte vill investera i det som ni har nämligen Du nämnde någon, någon vin, något vinbolag. Mm. Eh, då innebär ju det att du liksom måste köpa det också och då kanske du blir mer
0: priskänslig till exempel. Precis, mm. exakt så. Så att, för att ta för nästa fråga är att vi startade tredje fasen med att göra ett förvärv av BrightBid som egentligen hade samma strategi som det embryot som vi hade sparat. Att eh, gå ut och satsa på viss typ av sökannonsering och bygga en AI-motorna och förbättra det. Och det som är skärmen med den här typen av annonsering som är sökannonsering det är att den tänker precis som en investerare ska göra, nämligen att det är mätbart. Så lägga in tusen kronor i annons kostnad eller marknadsföringspeng så vill jag få tillbaka en ROI på 3 alltså gånger 3 i avkastning. Så i och med onlineannonseringen som ökar jämfört med kanske print och outdoor och så vidare och tv som inte är jättemätbart så är onlineannonseringen mer som investerare tänker, nämligen att man tänker på vad är det är för avkastning jag vill ha och hur mycket försäljning vill jag ha till just den procenten. För det är ingen berik på procent egentligen. Utan det är också att det måste finnas en underliggande volym Sådär. i det. Hur funkar det konkret då när
1: ni ska göra den här optimeringen?
0: Ja, det är här jag tycker att AI passar så bra in. Och den här AI-motorn började vi bygga för ja, men drygt tre år sedan. Och även det bolaget vi förvärvade började för ett antal år sedan att bygga det. Långt innan det blev så här hett som det är nu. Och det är så pass bra att ja, det funkar så att om du vill annonsera att du har någon typ av tjänst eller en produkt du har. Du säljer så här till exempel poddutrustning som vi sitter och pratar i just nu. Om du säljer en sån utrustning, då vill du verkligen nå de som är intresserade av att köpa det här. Hur gör de köparna när de ska börja köpa? Förmodligen går de ut och googlar eller gör en sökning på Bing. Och därmed så kommer det upp i samband med det annonser. Det kan vara textannonser eller så kan det vara shoppingannonser med bild på produkt och en butik. Så om du säljer den här utrustningen då vill ju du vara där den här personen när den personen är nära att köpa. Men samtidigt vill du inte vara allt för tidigt i personens sök- och produktresearchresa. Utan du vill kanske gå in när den personen söker på fyra stycken fraser, inte bara två fraser. Och kanske vid en viss tidslag och kanske från en desktop-device och kanske när den lägger till det här ordet som har att göra med en viss specifikation i utrustningen. Så du förstår så finns det otroligt mycket data att tillgå här och veta när ska jag buda högt för mina annonser och när ska jag buda lågt för mina annonser för att det är lägre sannolikhet för konvertering.
1: Ja men intressant, så det är med de här som slentrionmässigt kanske söker jämfört med de som verkligen är ute efter att köpa någonting och så hittar ni de som verkligen är ute efter att köpa dem. Precis, så att alla känner till AI men det som är
0: bränslet i en AI det är ju datan. Och då kan man egentligen säga att vi jobbar med data på två sätt. Antingen som input till de här annonsjättarna Google, Bing, egna motorer. Och då jobbar vi med input till vilken input sätter vi in i den här AI-motorn åt våra kunder. Låt mig ta ett exempel. Ungefär 80-90% av en e försäljning kommer från produkter som har mellan 4-5 produkt produktkategorier definierade hos sig. Ungefär 90 av deras försäljning kommer från att de har det beskrivet. Men om man tittar på de produkterna som de annonserar för så är det mindre än hälften som har just 4-5 produktkategorier beskrivna. Så där är det ett sätt att genom att veta på hur man, hur man kan beskriva det här på mer sätt på ett automatiserat sätt så gör det så att det ökar sannolikheten för Googles egna AI att förstå när ska jag lägga upp den här annonsen eller inte. Det är ett sätt att jobba med datan på AI. Det andra är att hur använder vi vår egna AI-modell för detta? Och då kan jag ta exemplet att det finns otroligt mycket data att tillgå till för att egentligen förutspå när blir det en bra konvertering eller inte. Jag drog exemplet alldeles nyss med parametrar som finns tillgängliga device, tidspunkt, eh, vad är det för utrustningsmodellnummer eh, och så vidare, prisnivå. Och om vi tar ett parameter som pris exempelvis om du höjer ditt pris och det är säg mellan 0-10% högre än dina konkurrenter då halveras konverteringsgraden på dina annons. Vilket visar att så fort den skiljer sig med 7% eller 5,5% eller kanske 13% då vet vår AI att ah, jag ska höja budet så här mycket eller sänka det så mycket för att matcha vilken är sannolik konverteringsgrad på dina annons. Så det här handlar ju om att det finns mycket data tillgängligt där ute som man kan använda AI. Och vi ska inte låta människor sköta de här optimeringarna dygnet runt. Utan det här ska vi låta en maskin göra.
2: Och nu har vi pratat lite om värdeerbjudandet. Vill du berätta lite om affärsmodellen och lite mer om bolaget också? Jag tänker på liksom market cap, även omsättning och affärsmodell till exempel. Så att lyssnarna
0: också får en mm. känsla för vad det är för typ av bolag. Exakt. Spekta har primärt en tjänst. Eller vi har haft två tjänster som heter BrightBid och BidBrain. Vi kommer slå samman dem nu till en tjänst och vi kommer kalla det för BrightBid. Det är en SaaS-lösning. Då är en, en online-annonsör kan signera upp sig på en AI-tjänst och vi tillhandahåller den här tekniken åt dem så att de får en optimerad annonsspendering. Det gör vi genom att ta ett visst betalt per månad i en prenumerationsintäkt, precis som ett SaaS-bolag gör. Och till här så får man då inte bara då en, en AI-tjänst, man får också ett verktyg som man kan jobba med och förbättra och få insikter i men också lägga egna kampanjer och få egentligen tillgång till den här tekniken men även så vid vissa nivåer så har vi också att man har en digital specialist med sig som kan hjälpa en och guida en i detta också. Tycker verkligen att vi har löst ett marknadsproblem här för det märker man om man tittar på tillväxten. Q2 var det senaste vi rapporterade. Där hade vi 97% årlig tillväxt i vår ARR, vilket visar att vi har verkligen knäckt det här på något sätt. Från vilken nivå växte ni och till vilken nivå? Då var vi uppe, från, vi var uppe på 57 miljoner i
1: contracted annual recurring revenues mm. i Q2. Snyggt. Svårt att säga såklart, men vilken nivå tror man kan vänta sig framöver? Var det liksom en engångsföretag som är 97% eller...? Om man tittar historiskt på de talen som det här bolaget vi köpte
0: in, Brightbid, som är en större delen av omsättningen idag, så ser man att de har haft en ganska tydlig rak kurva. Det är ingen hockeystick utan den är ganska. den tuggar på i samma takt. Och vi har inga planer på att ändra den takten nu utan fortsätta växa i den takten. Så att, ja, vi har inte gått ut med några finansiella mål. Det har vi inte gjort. Vi har inte ens gått ut med någon fullfinansiell proforma. Utan det kommer nu i Q3 här 9 november. Mm. Spännande. Kommer det. Så då kommer vi gå ut och visa ja, hur mycket bränner vi nu. Och hur mycket omsättning har vi och hur taktar vi.
1: Ja men det är minst sagt imponerande. Det är en svag online-annonsmarknad vilket det förmodligen är just nu. Så är det väldigt starkt med 97%, får man säga. Det är ju annonseringen... Ja, e-handeln och online var ju
0: generellt mycket större under pandemin. Mm. Efter det så har det ju fortsatt att vara, man har adapterat sig till det mönstret. Men det vi har sett också det är att flera B2B-bolag börjar gå ut och annonsera. Det är inte bara e handlar utan det är även bolag som är konsultverksamheter. Vi har sådana som säljer andra SAS-tjänster. Vi har... Vi har vi har alla möjliga typer av industrier som vill ut och nå sina kunder och de kanske inte är världsbäst på annonsering hittills. Och så ser de att det händer en massa med AI-teknik. Det här måste vi vara på, men de har inte möjlighet att anställa data scientists själva. Och så ser de att klickpriserna de går bara höger och höger, det är svårare och svårare att få relevanta leads. Och så vänder de sig till en digitalbyrå som kanske inte alltid är fokus att bygga upp egna produkter själva utan sätter mantimmar och konsult retainers är voden på det här. Där är de vi fångar in som märker att ava ah, skönt att det finns en tjänst för detta.
2: Jag tänkte ställa en fråga som är Philip Fishers favoritfråga som är en gammal investerarelegend. Vad gör ni som era
0: konkurrenter inte gör än? Vi tillhandahåller den här tekniken på ett väldigt enkelt och insiktsfullt sätt. Hittar inte så många liknelser där ute. Det finns några svenska och brittiska liknelser där ute och några globala jättar. Men de gör ofta så mycket annat i detta. Det här är bara fokusera på de som vill bli duktiga på att optimera sin annonsspendering. Och vi har just fokuserat på sökannonsering för det är high intent som vi pratade om tidigare. att Konsumenten är väldigt nära köp i detta ögonblicket då man söker efter saker. Och den typen av annonsbudget är också den som klarar sig bäst, tror jag i en sämre konjunktur. Nämligen att då drar man in på stora varumärkesatsningar eh, och man tar bort de kanske lite mer långsiktiga reklampengarna.
1: De här grejerna man inte kan mäta riktigt.
0: Exakt, men det är ganska bristfällig... Eh logik att ta bort någonting som ger en tydlig och klar avkastning. Och om du vet att du lägger en krona och får in 4,50 kronor ska du strypa den budgeten då? Det, det, det går När det är mätbart och det är en tydlig avkastning så är det ofta mm. någonting som ryker lite senare fram i tiden.
2: Det var lite det som var problemet för meta. Alltså de, de tappade ju den här, vad ska man säga synligheten till sina kunder i form av annonsörer i och med den här iOS 14-uppdateringen. Så att deras value prop blev ju väldigt mycket sämre då. Mm.
1: Precis. Intressant. Jag tror det är dags för en avslutande fråga då. Varför ska man investera i Spekta? Man
0: ska investera i Spekta för att vi har löst ett marknadsproblem med vår tjänst Brightbid. Och det har att göra med annonsinvestering. Det Det ska ske på ett modernt sätt, ett mätbart sätt och ett eh, framförallt avkastningsdrivet sätt som vi har pratat om att man vill se en ROI. Och till det här så måste man använda maskiner, man måste använda AI för att lösa detta. Man kan inte låta en människa sitta uppe och optimera en budgivning dygnet runt, men det klarar en maskin. Så man ska investera i oss om man tror på den här AI-tekniken man tror att det ska röra sig i ett område där man kan optimera och det finns mycket data. Och att online-annonsering är den mätbara framtiden för marknadsföringsbudgetar. Då ska man investera i oss. Har du
2: själv investerat i Specta?
0: Det har jag. Jag har 42 000 aktier just nu och som jag har köpt vid lite olika tillfällen. Och jag har dessutom ett aktieprogram på 62 500 optioner som går utom snart vår. Snyggt, då sitter du vid samma båt med andra ord som aktieägarna.
2: Det är. jag. Härligt. Men då får vi nog tacka var Magnus.
1: Ja men verkligen, intressant. Både AI och SAS och marknadsföring, tre intressanta ämnen verkligen. Så stort tack Fredrik för att du var här. Det var ett intressant att lyssna på. Stort tack, tack och lycka till. Tack. Eh, men det var väl allt vi hade idag va? Ja, men det tror jag. Det blir ett eh, matigt avsnitt med allt från eh, AI till eh, Greenblatt till eh, Clean Air. Till renluft. <laughs> gillar du pengar så gillar du Clean air. Ja, fan. Jag är en bra kille där. Jag måste <laughs> ha fan någon nästa gång vi snackar lite mer. Han verkar ja. jävligt smart. Ja, men så suveränt. Så med det tackar vi för det här avsnittet. Så hörs vi igen om eh, två veckor.
2: Tack för att ni har lyssnat allihopa. Ha det underbart.
0: Ciao, ciao. ciao.